0: pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils créent leur desserts d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent, tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on part voyager. Il y a 5 ans, Marie Meunier a sauté le pas et elle est partie exercer à l'île Maurice, au Luxe Grand Bay, et tout a changé. Là-bas, elle a découvert une nouvelle culture, un nouveau palais, de nouveaux ingrédients, mais aussi, et surtout, un regain de créativité. Chaque jour, elle y rencontre des nouvelles personnes passionnées et goûte des produits aux mille saveurs qu'elle a hâte de commencer à travailler. Son ambition Sublimer tous les produits mauriciens que les producteurs lui confient, tels des cadeaux. Au menu de cet épisode, ses rencontres avec les producteurs et productrices mauriciens comment elle s'est adaptée au palais et aux produits locaux, et enfin sa volonté de n'utiliser que des produits qui viennent de l'île Maurice. Bonne écoute Bonjour Marie, comment vas-tu Bonjour Léa, très bien, merci. Pour commencer, je te propose de revenir sur ton parcours, mais au prisme des saveurs. Déjà, c'était quoi ton dessert préféré quand tu étais petite je,
1: je crois vraiment que ce qui m'a marqué. Comme dessert quand j'étais enfant, c'était la tarte aux pommes de mon papa euh, du samedi midi. C'était lui qui avait l'habitude de s'occuper de nous euh, le samedi en général. Et euh, je sais qu'il préparait une tarte aux pommes euh, très simple, pâte feuilletée, pomme golden, un peu de cassonade, du beurre et, euh, et
0: voilà. Beaucoup d'amour surtout. <rire> Donc c'est la recette euh, parfaite en toutes circonstances
1: Oui, exactement. C'est vraiment, je pense,
0: une des premières recettes d'enfance.
1: Est-ce que tu la refaites? Non, parce que je crois que, enfin voilà, elle est dans mes souvenirs et euh, et pour moi c'est, enfin voilà, c'est celle de mon papa. Mais c'est vrai que voilà, c'est quelque chose qui me plaît et que quand je, je rentre en France, je sais qu'il aura plaisir à, à me préparer ou à nous faire. Il est très fan de de faire des recettes, de de pouvoir faire des petits clafoutis, ce genre de choses. Donc voilà, il,
0: il aime bien cuisiner aussi. C'est de lui que te vient ta passion pour la pâtisserie.
1: Alors, je dirais plutôt pour la gastronomie en, en général. Mes parents sont tous les deux, enfin, euh, sont pas du tout du, du métier, mais sont vraiment des, des gastronomes. Euh, ont toujours euh, adoré euh, manger dans des restaurants gastronomiques. Euh, J'ai toujours vu mon papa beaucoup cuisiner. Euh, ma grand-mère aussi, enfin mes deux grand-mères. Euh, donc c'est vrai que voilà, c'est un peu un parcours classique, mais c'est vrai que, c'est la
0: réalité. Euh, c'est quoi pour toi le dessert parfait pour finir un repas le dimanche midi
1: bah, la tarte aux pommes de papa <rire> non euh, après ça, ça tout dépend aussi je dirais je pense de la de la saison euh, des des fruits que le que l'on trouve j'aime aussi beaucoup le, le chocolat mais peut-être un peu plus en hiver en automne euh, dès que le printemps et l'été arrivent on a forcément un peu plus envie de choses aux fruits euh, aussi bien frais que cuits euh, par exemple, moi, j'aime beaucoup euh, tout ce qui est un peu euh, clafoutis, ce genre, de, ce genre de choses. Et par exemple, quand c'est euh, la période des cerises et tout, la saison des cerises, c'est quand même euh, aussi très agréable.
0: C'est vrai. Est-ce qu'il y a une saveur euh, qui t'évoque ton arrivée au Luxe Grand B Il y en a beaucoup. Euh, parce qu'en fait,
1: euh, avant euh, Luxe Grand B, j'étais la chef pâtissière du Luxe Grand Gaube. En fait, ça fait presque donc, cinq ans que je suis à Maurice. Et euh, je pense qu'une des premières euh, saveurs euh, qui m'a marquée ici en, en arrivant à Maurice, euh, c'est une des associations qui s'appelle Ananas Piment. Euh, c'est vrai que okay. je ne connaissais pas, enfin, et, euh, et, j'aurais pas forcément imaginé ça, mais euh, d'un point de vue culturel, il euh, y a beaucoup de marchands euh, dans la rue qui vendent des, des ananas. Euh, et euh, dessus enfin il, il les coupe et dessus on verse un sirop de sauce au tamarin et un peu de sel pimenté et je pense que okay. ça c'est voilà, vraiment la première saveur qui m'a
0: marquée du coup c'est une saveur que maintenant tu réutilises dans tes pâtisseries
1: alors euh, j'en ai beaucoup mangé <rire> et euh, <rire> j'utilise plutôt euh, euh, on, faisait plus, on fait plutôt un sorbet ananas piment euh, mais okay. voilà, après, c'est vrai que c'est euh, quelque chose un peu plus rafraîchissant mais on n'a pas vraiment fait de, de dessert euh, autour de ça. Ouais. Oui, mais bon, tu l'utilises quand même euh, oui. malgré tout oui, dans oui, un oui, sorbet. Euh... Très très bien et euh, qui est hyper rafraîchissante, qui est parfois un peu surprenante euh, pour une clientèle internationale euh, ou du moins européenne qui vient à Maurice. En général, y,
0: les clients apprécient. C'était quoi les saveurs de ta toute première création Est-ce que tu t'en souviens
1: Oh waouh Alors ça.
0: Euh... Plutôt quelque chose, quand j'étais à
1: l'école en fait, quand j'étais à l'Institut Paul Bocuse à Lyon, je me souviens pour nos examens de dernière année, euh, à un moment on avait dû faire quelque chose, enfin on avait dû faire un dessert et tout, et je me souviens d'avoir fait quelque chose à l'abricot et à l'amande. Euh, je pense c'est absolument catastrophique aujourd'hui, mais enfin pas l'association, mais ce que j'avais fait à l'époque, je pense que c'était vraiment catastrophique,
0: mais, euh, mais j'étais très fière de moi, donc <rire> voilà. Oui mais il faut bien commencer quelque part.
1: Exactement, exactement.
0: <rire> Et les saveurs de ta toute dernière création, ça donne quoi Alors, ben justement, en plus, ce matin,
1: juste avant d'enregistrer avec toi, je suis partie chercher de la roselle dans le jardin, dans le jardin de Nathalie Bessac. Et en fait, la roselle, c'est une sorte d'hibiscus, c'est une fleur rouge, très légèrement, enfin, très acidulée, et donc en ce moment, on fait une tarte à la roselle qu'on associe avec un peu de pomme Granny Smith. Et après, okay. on fait une confiture. Et euh, voilà. Et je suis assez fan de, de ce produit-là, par la couleur, par le goût, euh, la texture aussi.
0: Et ça, c'est une plante qui pousse, enfin une fleur qui pousse à l'île Maurice
1: ah, C'est une fleur qui pousse à l'île Maurice, mais je pense que ça pousse aussi dans pas mal d'autres endroits. Euh, en, Am en Amérique latine et tout, euh, je pense qu'il y, y a aussi pas mal euh, cette fleur. Et c'est une boisson... On peut en faire aussi une boisson, en fait. Euh, okay. En Afrique, ils font une boisson qui s'appelle le bisap. Euh, ah, mais oui, très souvent, on en fait un euh, en fait, séché. Et, euh, et là, en fait, on, on le ramasse frais. Et quand on le ramasse frais, quand on en fait une, une confiture, euh, c'est hyper intéressant en termes de, de texture parce qu'il n'y a pas, presque pas besoin de rajouter de pectine. Enfin, il n'y a même pas besoin. Tellement, euh, tellement la fleur fin, est, et Enfin, elle est légèrement pectinée, je pense. Et donc... Euh, on cuit juste ces fleurs euh, avec, avec un peu de sucre ou de cassonade. Et voilà.
0: Ok, c'est super intéressant. Euh, ça représente quoi pour toi, la pâtisserie
1: C'est ma passion. Euh, je pense que c'est vraiment viscéral. C'est quelque chose qui me, qui me motive, euh, qui me plaît énormément. Je pense qu'on fait des métiers de, vraiment de passion. Euh, et je me sens aussi, euh, du moins maintenant que je vis à Maurice et tout, euh, déjà très chanceuse de pouvoir vivre en tant qu'expatriée, bien sûr, et puis d'avoir un rôle un peu aussi de, de transmission vis-à-vis euh, -vis de tous ces nouveaux jeunes euh, qui arrivent dans, dans une profession où, voilà, euh, on leur promet parfois euh, des choses, mais il faut, y a aussi une vraie réalité, et mmh. c'est important de d'avoir de, voilà, de, à cœur, justement, de pouvoir transmettre aussi euh, ce qu'on a appris, quoi.
0: Oui justement, déjà je me demandais pourquoi est-ce que tu as choisi euh, de venir exercer à l'île Maurice Est-ce que c'est un endroit que tu connaissais avant
1: Alors en fait, euh, ça a vraiment été un, un concours de, de circonstances parce que euh, je suis venue en vacances euh, une semaine et j'ai retrouvé un de mes amis avec qui j'étais à l'école qui est mauricien et, euh, et je lui ai dit « Ah, euh, j'adorerais venir euh, travailler ici » mais je ne savais absolument pas pourquoi. À l'époque, je travaillais à Paris au Georges V et puis, euh, je pense que j'avais besoin envie de prendre un peu le, le soleil et tout. Et, euh, et donc, bah, quelques, quelques jours plus tard, j'ai eu un entretien euh, ici à Maurice. Et euh, neuf mois plus tard, je débarquais avec ma petite valise. Ça a vraiment été un grand coup de chance. Et, euh, et voilà, et je pense que j'étais assez <rire> courageuse, entre guillemets, de partir et de, de, de tout laisser un peu derrière moi, mes amis et ma famille.
0: Ouais, c'est ça, c'est quand même assez... Et puis, mais en fait, t'aimes bien, puisque t'es restée... T'es tombée ah, oui, sous le charme oui, oui. de cette île. Vrai
1: que, voilà, y a, y a, je pense que toute personne qui, qui s'expatrie et tout, il y a toujours un oui. temps d'adaptation euh, où il faut bah, se faire à, à fin, une autre culture, à une autre façon de, de voir, de travailler, d'envisager les choses. Euh, et puis ensuite, bah, voilà, ça, selon les personnes, ça prend plus ou moins de temps. Mais, mais voilà, après,
0: c'est magique, quoi. Alors, tu me fais une transition toute tracée parce que je voulais justement parler euh, de à quel point en fait euh, tu as dû découvrir plein de nouvelles choses et notamment, enfin, euh, tout d'abord un petit focus sur les ingrédients que tu as découvert parce que j'imagine que c'est pas du tout euh, les mêmes ingrédients que nous on connaît. à la limite, l'ananas on connaît un petit peu, mais tu vois, comme tu disais, les associations de saveurs, enfin, le palais j'imagine est très différent. Euh, donc, comment ça s'est passé et qu'est-ce que tu as découvert
1: euh, J'ai découvert énormément de choses, euh, surtout sur, enfin, sur, sur les ingrédients. Euh, euh, alors bien sûr euh, des, des fruits euh, tropicaux, enfin comme on, qui sont pour nous, nous, pardon, des fruits tropicaux, euh, l'ananas, ouais. la mangue. Euh, le bonheur de pouvoir manger des litchis au mois de décembre et de ne pas attendre de les <rire> voir sur les de <rire> supermarchés en France, mais de pouvoir les vraiment les manger au bord de la ouais. route ici. Enfin, vraiment, ça, c'est vraiment exceptionnel. Euh, après, il euh, y a un fruit que j'ai découvert ici qui n'a pas forcément beaucoup de goût, mais qui est très joli visuellement. C'est le fruit du dragon. On en trouve aussi pas mal. J'étais très intéressée de voir la manière dont ça pousse et, euh, et comment c'est fait, en fait, parce que euh, le... la pollinisation se fait euh, à la main aussi pour ce, pour ce fruit-là. Euh, ah oui Oui, 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 oui. Ensuite, euh, il y a énormément de, de vergers aussi. Et puis, il y a pas mal de, de producteurs. J'ai découvert un, un fruit qui s'appelle le tamarin, euh, que j'adore, qu'on utilise en général beaucoup dans la cuisine indienne. Euh, et avec ça, on a fait pas mal de, pas mal de choses qu'on a associées à la noisette. En fait, très souvent en Europe, on associe la noisette au citron. Euh, et là, euh, on a fait une tartelette. Euh, noisette et euh, tamarin avec un confit au tamarin, un praliné à la noisette. On en avait fait un autre avec un dessert à l'assiette, pareil, avec une ganache au géant du ja et un sorbet au panacon. Le panacon, en fait, c'est une, une, une boisson qui est traditionnellement servie pendant une fête euh, hindoue ici à Maurice. Et euh, en fait, c'est du jus de tamarin associé à différentes épices. Voilà, donc okay. euh, et en fait, tous ces échanges-là viennent bah, du travail en équipe et des échanges avec les personnes avec qui je travaille, qui me disaient, chef, vous connaissez ça Est-ce que vous aimez ça Est-ce qu'on peut vous faire découvrir ça Et puis, un peu plus dernièrement, bah, j'avais enfin dans mon parcours à Grand Gop, j'avais déjà découvert euh, la roselle. Ensuite, là, j'ai eu l'occasion, bah, bien sûr, de pouvoir continuer à travailler avec. Et puis, un peu plus dernièrement, on a travaillé avec les bigarades, pareil de, de chez Nathalie, euh, les bigarades, de le pamplemousse local, euh, voilà.
0: Il y a énormément d'ingrédients ici. Et est-ce que c'est compliqué, tu vois, d'appréhender euh, autant de nouveaux ingrédients comme ça euh, Tu vois, je, effectivement, comme tu dis, les fruits que nous on dit tropicaux, donc litchi, mangue, ananas, on les travaille quand même un petit peu aussi en France. Euh, mais tu vois, tous ces autres fruits, on les travaille très très peu. Donc est-ce que c'était compliqué, tu vois, un peu à, à appréhender le, la manière de les, de les travailler mais en fait, je pense pas forcément que ce soit compliqué. Je pense surtout que c'est une opportunité
1: et que, en tant qu'expatrié ici, on a, on a un certain rôle un peu à jouer, de pouvoir mettre en valeur aujourd'hui les gens ici qui travaillent dur, de, de voir, bah, de partager, enfin, leurs connaissances, de de, de, les, de les mettre en avant, de faire connaître. Ben, leur savoir. Euh, par exemple, sur la vanille, je travaille uniquement avec de la vanille mauricienne. Euh, le cacao, on travaille avec une petite plantation. Alors, elle me fournit un petit peu de chocolat, Josiane Kangi, mais surtout euh, des fèves de cacao. Euh, pour le miel, je travaille exclusivement euh, avec un apiculteur qui s'appelle euh, Étienne de Seineville, qui est un homme absolument passionné euh, par les abeilles et qui, euh, et qui fait partie aussi clairement de, de mon parcours ici à, à Maurice. Quoi. C'est vrai que je pense que c'est hyper important de pouvoir mettre en avant ces personnes-là. C'est eux qui sont des éléments clés, clairement, dans notre, dans notre parcours. Euh, au quotidien, en fait. Sans, sans, moi, sans leurs produits, on ne fait rien, quoi. Je veux dire.
0: Oui, C'est sûr. Et est-ce qu'ils t'aident aussi, euh, tu vois, en tout cas en échangeant avec eux, ça t'aide euh, à voir à, comment est-ce que tu vas pouvoir appréhender le produit, comment tu vas pouvoir le travailler, parce que euh, eux ont une plus grande connaissance de celui-ci, parce que forcément ils le travaillent depuis des années, ils le connaissent depuis beaucoup plus longtemps, et du coup euh, je sais pas, tu vois, il y a, a peut-être des, 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 Alors, en des fait, plats traditionnels. Est-ce oui, que euh, les
1: producteurs, euh, ils connaissent eux très très bien leurs euh, leur produits euh, ils okay. sont bien sûr euh, passionnés, mais euh, ils ne savent pas forcément comment le mettre en valeur et comment le transformer. C'est pour ça que c'est plutôt euh, ils nous remettent en fait ça presque comme un cadeau en disant voilà qu'est-ce que tu vas pouvoir en faire de, de bien et qu'est-ce que est-ce que tu penses que tu vas pouvoir l'utiliser est-ce que tu penses que c'est assez bien est-ce que et, et donc c'est vrai que c'est important de leur redonner aussi confiance en la qualité de leurs produits. Euh... Ok,
0: très intéressant. Et alors ensuite. Deuxième question, comment t'as euh, appris un petit peu les, les spécificités du palais mauricien Alors En tout cas, tu vois, euh, qu'est-ce qu'ils qu qu aiment comme goût enfin, Qu'est-ce qui leur plaît plus que euh, nous, on n'a pas l'habitude de manger enfin, tu vois, euh, Une des choses qui me vient à l'esprit, c'est, euh, j'imagine qu'il y a beaucoup plus euh, de plats assez pimentés, etc., qu'on ne voit pas trop en France. Donc, comment est-ce que tu t'es familiarisé avec ce palais-là et euh, pour voir le travail Qu à qui t as fait appel J'ai découvert que le palais mauricien euh, déjà
1: d'un point de vue salé euh, il a... étant donné que Maurice a... accueille quand même plusieurs euh, communautés différentes ouais. euh, qui a une grande influence euh, hindoue euh, mmh. il y a vraiment bien sûr plein de saveurs qui se, qui se mélangent euh, surtout dans, le... Dans, le... dans la partie euh, salée euh, pour la partie sucrée, euh, au départ, quand je suis arrivée ici, j'ai goûté quelques pâtisseries mauriciennes. Et c'est vrai que euh, ça reste des produits qui sont extrêmement sucrés pour nous, euh, Européens. Ouais. Euh, et donc, en fait, on va dire que voilà, je, les, je les ai goûtés euh, par curiosité, pour savoir ce que c'est. Les équipes en ont fait goûter aussi. Et c'est super intéressant. Et c'est extrêmement important de comprendre aussi euh, ben voilà, qu'est-ce que les Mauriciens aiment. Euh, en revanche, après, je n'ai pas forcément essayé je dirais de m'adapter euh, okay. et de prendre vraiment cette direction-là. Pu... L'adaptation que j'ai faite et qui était pour moi essentielle, c'était d'utiliser aujourd'hui les produits locaux que l'on trouve à Maurice et de les mettre euh, à, notre, euh, à notre manière, à notre sauce et, euh, et surtout euh, de pouvoir leur montrer que l'on peut manger beaucoup moins sucré euh, et surtout que le, fin, le sucre, finalement, euh, l'excès de sucre euh, masque le vrai goût du produit et donc il euh, y a plein de... enfin on a pas mal de clients qui nous disent ah oui mais jamais j'aurais pensé que ça avait ce goût là ou euh, j'avais complètement oublié ce, ce goût euh, euh, et, du fait... et puis je pense que maintenant voilà, on a quand même une clientèle mauricienne qui voyage beaucoup, des gens qui ont voyagé pas mal en Europe et tout, qui ont goûté aussi pas mal de pâtisseries françaises, donc ils y sont très sensibles et finalement euh, ils apprécient aussi euh, d'avoir une pâtisserie qui soit euh, moins sucrée euh, avec de mettre en valeur euh, les produits
0: que l'on trouve localement, et je pense qu'ils s'en sentent valorisés aussi. C'est bah, vrai qu'il y a beaucoup de, 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 de desserts qui sont très très sucrés, mais après, pour le coup, en plus, euh, tu, vois, tu parlais de l'influence hindoue, il y a quand même très, très peu de, de côté un petit peu sucré. Enfin, généralement, tout s'est focalisé un petit peu plus sur le salé aussi. Il y a donc... quand même pas mal de pâtisseries euh, hindoues. Euh, je dirais surtout euh,
1: au niveau des... quand il y a des fêtes en particulier oui, ce ça, genre oui. de choses fêtes religieuses dans l'année euh, mais on reste sur euh, beaucoup de pâtisseries qui sont parfois euh, cuites euh, dans de l'huile, donc une certaine friture ensuite trempées dans un sirop euh, pas mal de goûts d'épices aussi euh, ils oui. aiment beaucoup la cardamome euh, ce genre de choses, ce qu'on appelle ici l'IT.
0: ok ok est-ce que tu vois une différence, toi, euh, dans ta manière de pâtisser entre quand tu travaillais en France et euh, depuis que tu es allé l'Île-Maurice Justement, par rapport à toutes ces, ces choses dont on vient de parler. D'un point de vue quotidien, je dirais
1: oui et non, parce que aujourd'hui j'ai vraiment pu m'adapter aux, aux produits que l'on avait ici. Alors bien sûr, pour certaines matières premières, euh, le beurre, la crème, ce genre de choses, je travaille avec des produits français euh, que l'on fait venir. Euh, et, euh, et ensuite on essaye vraiment de pouvoir promouvoir ce que l'on trouve ici la manière de travailler elle est, euh, elle est la même je veux dire euh, la passion est, est la même et, euh, et notre mission de, de transmission en fait est, est encore plus forcément plus accentuée c'est à dire je pense que en tant quexpatrié, euh, dans un dans, sur une île dans un pays comme, comme Maurice, on a une certaine mission devoir en fait. Euh, moi, je suis originaire de Lyon. Euh, J'ai travaillé à Paris. J'ai travaillé pour pour quand même pour Christophe Michalak. J'ai travaillé au Georges V dans, avec François de avec Yann Mengif, avec des gens extraordinaires et, et qui ont eu un moment euh, avec moi cette patience. Euh, cette volonté, cette passion de vouloir me transmettre leur savoir, leur connaissance. Euh, et je pense qu'aujourd'hui, euh, si je suis partie de, de France, c'est aussi pour pouvoir euh, donner la chance à les personnes avec qui je travaille aujourd'hui, de pouvoir partager ce que moi j'ai appris. Quoi. Et c'est vraiment ce que, ce que ma mission pour moi quotidiennement, c'est de leur montrer un maximum de choses, pour que eux demain puissent euh, envisager euh, la pâtisserie à Maurice d'une ouais. manière différente que ce qui peut se faire aujourd'hui. Je ne dis pas que je ne je suis pas, euh, enfin, je suis pas la, la voix à écouter, mais euh, c est, c est, on, on a forcément un peu cette responsabilité. Je veux dire, euh, c'est pour ça aussi qu'on vient là, quoi.
0: Oui, oui, non, mais évidemment. Et est-ce que ton inspiration, elle, elle a changé depuis que tu vis dans un autre pays, une autre culture Complètement.
1: Je pense que c'est l'inspiration pour moi et, et la création, ça vient vraiment euh, du produit. Ici, on est en contact beaucoup plus avec la nature, euh, beaucoup plus facilement. Et, euh, et dès qu'on sort un petit peu de sa zone de confort, euh, de l'hôtel et qu'on essaye d'être curieux, d'aller à la rencontre de ces personnes-là, forcément, euh, le processus de création, il est activé tout de suite parce que parce qu'on est curieux, parce qu'il se passe plein de choses autour de nous et qu'on est entouré par la nature. Quoi.
0: Et ça, alors ce que ça, j'imagine que ça te le fait quand tu arrives, tu vois, au tout début, tu découvres plein de choses et tu as envie d'en découvrir encore plus. Est-ce qu'au bout de cinq ans, euh, tu vois, ça, ça continue, tu arrives encore à découvrir des choses tous les jours et à vraiment garder ce sentiment un peu d'émerveillement quotidien <rire> En
1: fait, c'est complètement addictif parce que... Euh... Quand on en a, on en veut encore plus. Et, euh, et donc, c'est vrai que euh, en fait, ici, beaucoup de choses se font par le bouche-à-oreille. Et donc, parfois, je peux parler à un de mes fournisseurs, un partenaire euh, de telle ou telle chose et à me dire « Oui, mais moi, je connais euh, madame ou monsieur euh, à droite ou à gauche euh, qui font ça. Euh, tiens, je te donne leur numéro. Est-ce que tu veux aller les rencontrer ?» Et en fait, c'est vraiment comme ça que ça marche. Euh, et, en, et en fait... Euh, Parfois, on, on a vraiment envie d'aller dénicher euh, peut-être un petit papy ou une petite mamie euh, qui produit ouais. une mini quantité de ça et, et en fait se dire bah ouais, mais c'est juste à l'ox grand B qu'on a ça. Quoi. Et en fait, après, c'est vraiment un jeu.
0: <rire> ça, est-ce que c'est quelque chose qui te prend du temps euh, de trouver euh, des, des bons produits, de chercher, comme tu le disais mais c'est quelque chose qui prend du
1: temps, mais en fait, que, pas, je ne consacre pas une journée à ça, par exemple. Je, ça se fait vraiment, en fait, quotidiennement et dans le dialogue mm -hmm. avec euh, certaines personnes que je rencontre au quotidien, avec euh, les, les gens euh, de mon équipe, tout simplement. Euh, on discute, on est en train de faire notre production et tout. Je leur dis est-ce que vous connaissez quelqu'un qui fait tel produit Ou est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a un produit rare et tout ça et, et voilà, et donc parfois, ça se fait un peu dans l'échange comme ça. Euh, ça se fait aussi bah, avec. Euh, Enfin voilà, vraiment les autres personnes avec qui, qui je travaille et
0: dans les discussions, en fait, plus que... Voilà. Très, très clair. Et après, est-ce qu'au contraire, pardon, il euh, y a des ingrédients qui te manquent Tu vois que tu avais beaucoup l'habitude de travailler en France, euh, que tu peux beaucoup moins travailler parce que, ben, tu vois, c'est dommage. <rire> ouais. Les fruits rouges,
1: les fruits rouges. Euh, en fait, je me donne vraiment comme euh, ligne de, de conduite euh, ici à Maurice euh, d'éviter au maximum les fruits rouges. Alors après, on a une clientèle. Enfin, on est dans un hôtel 5 étoiles. Euh, c'est difficile de bannir à 100% les fruits rouges tout simplement parce qu'on a une clientèle qui, euh, qui veut à un moment euh, pouvoir manger des fraises oui. toute l'année. Et, euh, et ça, c'est quelque chose qui m'a aussi... Euh, euh, surpris beaucoup à Paris mais c'était c'était comme ça euh, et c'est pour ça aussi que parfois bah c'est pas là c'est voilà euh, et par contre ici à Maurice c'est vraiment quelque chose que que j'essaie d'éviter euh, au maximum alors on peut pas l'éviter à 100% parce que sur le petit déjeuner par exemple il euh, y a des choses euh, voilà on est on est obligé d'en avoir euh, mais par contre euh, que ce soit dans les sorbets euh, les cartes euh, des desserts à l'assiette et tout euh, zéro et ça, je, je me bats pour parce qu'aujourd'hui, ça n'a aucun sens euh, d'avoir euh, ce genre de fruits euh, ici à Maurice. Demain, je, je sais qu'il y a un petit peu de fraises qui sont ici produites à Maurice. Ouais. Je n'ai pas encore trouvé une qualité euh, où je me dis, ouais, ça vaut vraiment vraiment le coup. Euh, mais si demain, j'arrive à, à avoir ce type de produit-là, euh, ici... Euh, voilà. Alors, les fruits rouges, je me manque beaucoup. Euh, je dirais aussi, bien sûr... Euh, les abricots, les pêches, euh, voilà, les fruits d'été en fait, euh, que l'on trouve euh, en France. Quoi.
0: Oui, c'est ça, parce qu'en fait, c'est en fait, complètement d'autres fruits euh, qu'il n'y a pas du tout. Du coup, les, les fruits oui. qui poussent en Europe, tu ne les as pas trop <rire> à l'île Maurice et vice-versa. C'est ça. ça. Puis oui, effectivement, c'est dommage. Voilà,
1: quelque chose auquel, euh, voilà. euh, là, en ce moment, on est en pleine saison de, de la rhubarbe. Euh, alors nous, ici, on n'en a pas. Euh, j'en fais venir un tout petit peu pour faire goûter aux équipes. Okay. Parce que très souvent, c'est quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Et, euh, et donc, en ce moment, on a associé la rhubarbe, on a fait un gâteau pour associer la rhubarbe et la roselle. Euh, et c'est vraiment surtout pour faire aussi découvrir là, aux équipes quelque chose. Mais j'en fais venir euh, 10 kilos et après, fini, quoi. Je veux dire, voilà, C'est juste vraiment pour, euh, pour leur faire découvrir aussi quelque chose de nouveau. Associé avec un produit que l'on trouve à Maurice.
0: Oui, c'est ça. Mais du coup, toi, l'idée, c'est vraiment de rester avec tous les produits que tu peux trouver localement. Au maximum, euh...
1: Au maximum parce que je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire n'importe quoi et que, et que... Et que c'est important aussi d'être soucieux de... de ce genre de choses. Et puis, surtout qu'il y a quand même beaucoup de choses ici. Euh, et après, il faut chercher, il faut creuser. Euh, ouais. Bien sûr, ça demande du travail, ça demande du temps. Euh, mais je pense que on a aussi ce devoir-là, aussi bien dans la transmission euh de pouvoir dire aux équipes euh, « Regardez la beauté de ce que vous avez ici,
0: quoi. » Oui, c'est sûr. Enfin, c'est ça, c'est dommage euh, de faire venir des pêches, etc., alors que tu as des fruits incroyables que tous les pâtissiers français rêveraient de pouvoir travailler <rire> au quotidien. Et mais après ça je pense que tu j'imagine que tu t'en rends aussi compte euh, quand justement tu vois t'es expatrié t'es dans un autre pays parce que tu vois pareil en fait tu restes en France et t'as envie de venir t'as envie de faire venir des fruits exotiques parce que ça t ça t'apporte des nouveaux goûts etc versus quand t'es là-bas tu dis bah, c'est dommage d'utiliser les produits qui sont en France et que <rire> mais je pense que quand même en France il y a enfin maintenant j'ai l'impression que quand même beaucoup
1: beaucoup de chefs sont vraiment dans cette démarche de saisonnalité oui. de trouver des, fruits, des produits locaux et tout euh... Je pense que voilà, ici à Maurice, c'est quelque chose qui est complètement, je dirais, plus nouveau. On a quand même quelques années de retard un petit peu par rapport à la France dans ce domaine-là. Euh, mais voilà, c'est pour ça qu'on est là aussi, pour, pour pouvoir en parler et pour pouvoir surtout vraiment faire découvrir ça euh, à nos clients. Quoi. Et je pense que la clientèle internationale ne vient pas manger une tarte aux fraises à l'Ox-Grand-B. Oui, oui, c'est Vraiment. <rire> bon, je pense qu'ils voilà, sont beaucoup plus curieux de pouvoir découvrir... Euh, quelque chose qu'ils ne connaissent pas, aussi bien les bigarades, aussi bien la roselle, le tamarin, euh, voilà. Un peu les fruits dont
0: on a, dont on a
1: parlé, quoi. Euh,
0: justement, c'est quoi l'ingrédient que tu adores travailler Celui euh, que tu aimes plus que les autres. Je crois que j'aime beaucoup, beaucoup le tamarin. <rire> Pour l'acidité,
1: euh, c'est une acidité qui est, qui est... Et en fait, le tamarin, il y a deux types. Il y a les tamarins qui sont acides et les tamarins qui sont très sucrés. Euh, et ça, je trouve que c'est... C'est vraiment vraiment intéressant et puis c'est comme une sorte de petit haricot euh, brun et à l'intérieur une fois qu'on casse euh, l'enveloppe les... l'écorce il y a des petits pépins à l'intérieur mais autour de ces pépins il y a une pulpe et en fait c'est cette pulpe là qui est euh, légèrement brune et euh, ouais c'est vraiment délicieux.
0: C'est quoi tes trois associations préférées avec le tamarin Trois
1: ou wow. euh... oh, en
0: fait, deux. Je... <rire>
1: <rire> et je, je, le, le tamarin, ça fonctionne vraiment, bah, ça fonctionne très très bien avec, euh, avec la noisette euh, pour, la, pour la gourmandise. Et puis, euh, ça, ça fonctionne aussi bien euh, avec euh, tamarin piment, en fait.
0: Okay. Tamarin légèrement pimenté, ouais. Et est-ce qu'au contraire, il euh, y a un ingrédient qui te donne du fil à retordre euh, Et notamment, enfin, je sais pas, c'est peut-être un ingrédient que tu as découvert et que tu n'as toujours pas trouvé comment euh, bien le travailler. Alors, il
1: y, y a un ingrédient que j'ai en tête en ce moment, et, euh, euh, enfin, même depuis un petit moment, et je cherche euh, vraiment à, à faire quelque chose avec, mais pareil, je n'ai toujours pas trouvé. Ça s'appelle le bilimbi. C'est un petit... Comment expliquer C'est un petit fruit vert qui pousse sur le tronc des arbres. OK. Euh, C'est très, très, très acide. Ils en font beaucoup ici des achats, c'est-à-dire une sorte de confit, un peu, euh, un peu comme des pickles, je dirais, mmh. dans, dans, cette, dans cet esprit-là. Et je suis sûre qu'il y a quelque chose à, à faire avec, mais je pas encore trouvé quoi. Mais c'est un peu mon prochain, euh, mon prochain fruit là, à, où j'ai envie de, de creuser un peu plus. Là.
0: Ça, généralement, ça se passe comment euh, Quand tu découvres un produit comme ça, que tu as envie de le travailler, euh, comment tu fais Est-ce que d'abord tu le justement de la manière dont il est travaillé sur place en te disant avec quoi est-ce que je peux le marier Est-ce que tu, tu testes complètement autre chose
1: Mais En fait, je, je le goûte brut. Donc, euh, ça peut être cru ou cuit. Euh, et puis, je, je, je le goûte vraiment euh, euh, brut euh, comme ça. Puis après, j'essaie de faire travailler un peu. enfin Avec l'expérience, maintenant, euh, légèrement, on, on arrive quand même à, à avoir comme une sorte de... de dictionnaire un peu dans notre tête de, des saveurs et de, de choses que l'on peut euh, associer, alors bien sûr après on essaye il y a des choses qui fonctionnent, des choses qui fonctionnent pas euh, ou parfois ça nécessite un peu plus de peps ou un peu plus de douceur et, euh, et voilà, mais je pense que après c'est euh... je, je, je suis quelqu'un qui est très instinctive euh, et je je il <rire> y a des chefs qui vont vous dire ah oui moi je fais des dessins j'écris je, 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 euh... non moi, c est, c est, c est, ça marche beaucoup à, à l'instinct. Je vais mettre des idées parfois un peu sur le, sur le papier, mais je, je... ma banque en fait, de saveurs est vraiment bien organisée dans ma, dans ma tête.
0: Justement, cette bibliothèque de saveurs... Alors ça, tous les pâtissiers ont leur bibliothèque de saveurs dans la tête. Euh, mais du coup, comment, enfin, combien de temps ça te prend un petit peu de pas te la refaire mais tu vois la, la changer quand tu viens à l'île Maurice parce que euh, bah, forcément tu y découvres des nouveaux produits donc ils vont aller avec d'autres produits et, et en fait tu dois enfin pas te séparer d'une partie de ta bibliothèque de saveurs mais en tout cas la mettre sur pause un petit peu révoluer. en disant ouais mais ça prend du temps en fait c'est quelque chose
1: qui se fait quotidiennement et je pense que c'est une bibliothèque qui est jamais vraiment à jour parce que, parce que ben voilà chaque jour on peut goûter plus ou moins des choses différentes il euh, y a quelque chose que j'ai vraiment appris euh, quand, quand j'étais arrivée à Paris je me souviens j'avais beaucoup de en disant j'aime pas ça j'aime pas ça et en fait je me rends compte que plus on goûte certaines choses plus on les aime plus on apprend oui. à les aimer euh, je, par exemple je n'étais pas du tout fan de fleurs d'oranger euh, Et quand j'ai euh, commencé à travailler au Plaza Athénée avec Christophe Michalak on faisait des, des financiers noisettes fleurs d'oranger c'est addictif, quoi. Et, et pendant tant d'années, j'ai dit, mais je n'aime pas la fleur d'oranger, mais en fait, je savais absolument pas le, le vrai goût que ça avait. Et je pense que le fait de sentir l'odeur euh, chaque jour, euh, d'en manger parfois, et ben, je me suis dit, en fait, c'est super. Et, et je pense que le palais et les goûts, ça, ça s'éduque vraiment. Et parfois, quand on a tendance à dire que l'on n'aime pas telle ou telle chose, euh, si on le goûte à plusieurs reprises, je pense que le palais s'habitue. Euh, et finalement, ben, voilà, on... alors je ne dis pas qu'on va en en raffoler, mais on, ça nous dérangera peut-être moins ou on l'appréciera peut-être plus. Ouais.
0: Très bien. Et est-ce que tu aurais un conseil euh, à me donner, à enfin, moi qui ne suis pas pâtissière, mais qui aime bien quand même faire des desserts, et que tu trouves qu'on donne pas assez Et peut-être un conseil que toi, tu aurais aimé recevoir euh, quand tu as commencé la pâtisserie
1: Je pense qu'il faut bah, déjà respecter les recettes <rire> et, euh, et suivre, voilà, avoir une bonne balance et suivre les les recettes, euh, la partie un peu plus euh, instinctive, elle viendra ensuite. Mais je pense que déjà, pour bien, euh, bien commencer, il faut, euh, il faut suivre les recettes. Et puis, en même temps, euh, se faire confiance. Parce que je pense que voilà, c'est c'est pas, pas très compliqué. Je pense que parfois, il ne faut pas trop hésiter. Et puis, autre chose, euh, souvent, on a peur de trop cuire. Quand on commence à faire de la pâtisserie, on a toujours peur que ce soit brûlé mmh. ou trop cuit. Et en fait, euh, quand on commence, c'est jamais assez cuit. <rire> les fonds de tarte sont toujours trop blancs. Euh, euh, et donc, euh, voilà. Mais de ne pas avoir peur de, de cuire.
0: Parfait. Merci beaucoup. Euh, bah, pour continuer, je te propose de prêter au jeu du questionnaire de Proust des saveurs. Déjà, oui. euh, l'île Maurice en trois saveurs, ça donne quoi
1: L'île Maurice en trois saveurs, ça donne les litchi, le tamarin,
0: la bigarade. Est-ce que tu pourrais faire un dessert, et peut-être que tu l'as fait, qui mêle ces trois saveurs, et qui justement serait le dessert qui représenterait l'île Maurice <rire> Non, je pense pas. Je pense que c'est
1: un peu plus difficile de, de mélanger ces trois saveurs, par contre... Euh, euh, ouais, non.
0: Non, non, je me vois pas mélanger ces trois saveurs. <rire> C'est quoi euh, le tout dernier ingrédient que tu as découvert et aimé ben, Je pense, enfin voilà, pour
1: pareil, le, le, vrai, le vrai goût des bigarades quand on a fait le jus, les sorbets et tout, ça, ça, ça a vraiment été une découverte. Euh, quand on l'a transformé aussi en confit euh, pour essayer euh, d'enlever un peu parfois cette amertume qui peut déranger. Mais ça, je pense que ça a vraiment été la, ouais, la dernière découverte.
0: Très bien. Euh, c'est quoi Est-ce qu'il y a un gâteau d'un autre pâtissier ou d'une autre pâtissière que tu aurais bien aimé avoir créé euh, Ou quand tu l'as vu, tu t'es dit, waouh, j'aurais bien aimé penser à cette idée-là
1: Je pense que c'est surtout goûter, et je pense que c'est la tarte infiniment vanille de Pierre Armé. <rire> Ça, c'est pour moi vraiment <rire> le Graal.
0: <rire> c'est quoi ton péché mignon La glace vanille.
1: Avec la vanille de Maurice. Tous les jours, on... à l'hôtel, on a en fait euh, un endroit où on sert euh, des glaces et on a six turbines qui tournent tout au long de la, de la journée avec okay. différents parfums et notamment on, on change nos parfums, enfin euh, presque ouais, tous les jours. Et il une, euh, on fait une glace à la vanille sans, sans œuf euh, avec la vanille de Maurice et franchement, euh, c'est addictif. Le sucre euh, blanc, on l'a remplacé par du muscovado light. Et franchement, ça donne un goût légèrement caramélisé, euh, avec une vanille hyper florale. Enfin, vraiment, c'est. j'en mange tous les jours.
0: <rire> Qu'est-ce qu'elle a de particulier enfin, Comment est-ce que tu décrirais les saveurs de la vanille de Maurice Elle est... <rire> En fait, je pense que les
1: saveurs de la vanille de Maurice sont exactement comme d'Aram et Darina, euh, les producteurs. <rire> Elle est vraiment à leur <rire> image. Non, mais vraiment, c'est impressionnant. Euh, elle est hyper florale, elle est hyper délicate et douce. Euh, comparé à une vanille de Madagascar qui est parfois peut-être un peu plus euh, corsée. Euh, mais vraiment, je suis complètement fan de leur vanille.
0: Et enfin, est-ce qu'il y a un pâtissier ou une pâtissière avec qui tu aimerais bien faire une création à quatre mains
1: mais En fait, Léa, je suis obligée de, de, <rire> de te répondre que, voilà, que ça serait forcément Pierre-Hermé tout simplement parce que c'est je l'ai rencontré il y a peu de temps à Maurice et je crois vraiment que ce serait le rêve
0: ultime <rire> bah écoute c'était aussi ce qu'il m'avait dit donc vraiment vous pouvez faire cette collaboration je pense que <rire> suite à l'enregistrement je lui avais envoyé un petit message et j'espère vraiment qu'un jour ça pourra ça pourra arriver bah écoute je te le souhaite et ce serait incroyable et j'aimerais beaucoup voir ça et le goûter évidemment <rire> moi aussi <rire> Alors maintenant, j'ai cinq dernières questions. Euh, tu es plutôt vanille ou chocolat Vanille. Plutôt agrume ou fruits rouges Agrume. Plutôt saveur française ou saveur mauricienne Oh, mauricienne maintenant. <rire> herbe ou
1: épices Herbe. Laquelle Il y a une, une herbe qu'on n'a pas euh, forcément... Enfin, euh, je ne sais pas si la citronnelle rentre vraiment dans, le dans les herbes. C'est vraiment ce qu'il y a beaucoup euh, ici. Euh... Après, j'aime beaucoup un peu tout ce qui est un peu légèrement euh, citronné euh, okay. et des associations d'herbes. Euh... Tu vois tout ce qui est cerfeuil, basilic, estragon, euh, ce genre de choses j'adore. Coriandre, j'adore. Et co coriandre ici à Maurice, c'est, euh... on en trouve partout. ouais? Ah oui, 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 c'est vraiment, euh, vraiment quelque chose, euh, la coriandre ici, on appelle ça mili euh, et c est, c est, ouais, tout le monde adore ça.
0: C'est dingue parce ça que c'est vraiment un, un coup... ingrédient
1: à part dans la, dans la cuisine mauricienne, ça fait vraiment euh, partie intégrante de la cuisine mauricienne.
0: Ok, je savais pas, parce que en plus comme tu disais que c'était plutôt une influence hindoue, tu vois, enfin moi j'ai l'impression que la coriandre, c'est plutôt dans la cuisine un peu asiatique, où ça il y en a beaucoup, beaucoup. Eh bien, oui, mais en fait, à Maurice,
1: il y a différentes communautés. Il y a aussi bien la communauté oui. indienne, un peu euh, asiatique, créole. Et en fait, euh, ce mélange, euh, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Et donc, il euh, y a bien sûr les épices indiennes, qu'on retrouve la cannelle, la badiane, euh, euh, le petit anis, ce genre de choses. Euh, mais aussi toutes les herbes euh, qu'on va retrouver un peu plus, aussi mixées dans la cuisine réunionnaise, mais euh, euh, la coriandre,
0: les queues d'oignons, euh, ce genre de choses. Et c'est quoi ton plat préféré euh, typiquement mauricien
1: Je mange pas beaucoup de plats typiquement mauriciens. Qu'est-ce que, les... <rire> euh... Qu que j'aime Ah si euh, les gâteaux piments. Alors quoi, ça. <rire> Alors non Léa, il faut que tu prennes un billet d'avion tout de suite pour venir goûter les gâteaux piments. <rire> c'est un... un, petit, euh... comment dire C'est un. C'est un, ce qu'on appelle aussi à La Réunion les bonbons piments. C'est un mélange, c'est des dalles, c'est-à-dire des lentilles mmh. euh, jaunes qui sont euh, euh, mixées avec justement de la coriandre, de l'oignon, un peu de piment, euh, des queues d'oignon, euh, du sel, du poivre, des épices. Et on en fait des petites boules qu'on met dans la friture. Oh et ça, franchement, euh, wow,
0: c'est addictif <rire> et donc c'est salé quand tu m'as dit gâteau piment je me suis dit ça sent ça une petite spécialité sucrée mais... non non non, non c'est quelque chose de,
1: de salé euh, et qu'on mange euh, alors les mauriciens le mangent parfois même au petit déjeuner et en fait c'est quelque chose qu'on mange toute la journée quoi. ok un peu à toute heure <rire> ouais.
0: mais c'est très très bon je te, je te crois <rire> je te fais confiance et enfin euh, plutôt roselle ou bigarade oh
1: c'est trop dur euh... Bigarade quand même. <rire> Bigarade avec de la roselle. <rire> pourquoi pas, pourquoi pas. Je pense que ça pourrait tout à fait marcher. On, ouais, oui, pourquoi pas parce qu'on fait un sorbet à la roselle et qu'on associe légèrement avec du
0: citron. Donc je pense que oui, ça pourrait marcher. Merci beaucoup en tout cas Marie. Euh, c'était passionnant, ça, ça nous a fait voyager pendant une petite heure et c'était très agréable. Euh, je demande à tous mes invités un petit défi pâtissier à nous lancer donc que ce soit un ingrédient à tester euh, une recette à réaliser enfin ce que tu veux je te laisse nous lancer un petit défi je te lance le défi de faire quelque chose au tamarin parce
1: que je pense que tu peux arriver à en trouver dans des épiceries euh, asiatiques euh, en France euh, et de faire euh, soit une petite tartelette euh, soit peut-être pourquoi pas une petite truffe au chocolat et l'associer avec du tamarin je pense que que ça pourrait le faire.
0: Bah écoute, je testerai, surtout que je n'ai jamais goûté le tamarin. Donc, Alors tu euh, me diras, quoi. ça sera une première. <rire> merci beaucoup. Euh, je te laisse le mot de la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter ben déjà,
1: merci beaucoup Léa pour ce super moment. Et puis, euh, si vous avez envie de venir à Maurice, on sera ravis de pouvoir vous accueillir.
0: Bah en tout cas, merci à toi. Euh, C'était passionnant. Donc, euh, merci beaucoup pour cet échange. Merci Léa J'espère que cet épisode vous a plu, et si vous avez aimé partir à la découverte d'une nouvelle culture et de nouveaux ingrédients, dites-le moi et on repartira en voyage très bientôt. Moi je vous dis à la semaine prochaine, en compagnie de Xavier Thiel. Prenez soin de vous Alors, quel sera votre prochain dessert Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et si vous voulez soutenir Papille, deux choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple podcast et laissez un joli commentaire. La seconde, vous rendre sur papypodcast.com sans oublier le S de Papy et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes et des articles que j'écris régulièrement. A bientôt